0: Love it, change it or leave it. Diesen Spruch hast du bestimmt schon gehört in deinem Leben und sehr ehrlich, magst du ihn noch? Kannst du ihn noch hören? In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen tiefer in diesen Spruch eintauchen mit dir und vor allen Dingen möchte ich dir Mut machen für Klarheit in eigener Sache. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder hier dabei bist im Podcast Neue Stärke. Freut mich, dass du da bist. Danke für dein Zuhören. Ich bin Julia Peters, ich bin hier der Host und ich versuche jede Woche, dir Impulse zu bieten, Insights zu bieten, kleine Wissensnuggets anzubieten, damit du anschließend mutiger dein Leben in die Hand nehmen kannst und das Leben leben kannst, ja wofür du gemacht bist, dass es zufrieden wird. Letzte Woche ging es ja um die Kernfrage, was willst du wirklich? Und wenn es bei diesen ganzen Fragestellungen im Coaching und so weiter um eine Sache geht, dann ist das definitiv ja die Sache der Klarheit. Und heute habe ich mir einen ja anderen Leitspruch herausgepickt, der immer wieder genommen wird, gerade wenn es um Entscheidungen geht, wo es eine Klarheit braucht. Und das ist der gute alte Spruch, love it, change it or leave it. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich weiß, dass ich ihn vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen habe. Ja, ich glaube, es ist so fast 20 Jahre her. Da ging das so gerade los, dass diese ganzen Inspirationspostkarten auf den Markt kamen und ich hatte damit eine gefunden, so einen Postkartenständer draußen in der Fußgängerzone und fand das super weil dieser Spruch so einfach ist. Also wenn ich vor einer schwierigen Herausforderung stehe oder eine Entscheidung oder ich mag irgendwas nicht, dann hört sich das wirklich einfach an zu sagen, ja, it's so easy, love it, change it or leave it. Also liebe es, verändere es oder lass es halt sein. Und ich möchte heute mal der Frage nachgehen, ist das wirklich so einfach? Deine Sache vorweg, ja. Und nein. (lacht) Ja, genau. Also ein schönes Beispiel, was uns jetzt hier durchgehend begleiten wird in dieser Folge, ist ein ganz klassisches Beispiel aus dem Coaching. Und äh, vielleicht kennst du das auch selber. Wenn Menschen wirklich sehr unzufrieden sind mit dem Arbeitsplatz, den sie gerade haben, frustriert sind, äh, unglücklich sind, warum auch immer. Kann es sein, weil es lange Arbeitszeiten sind, die einen belasten, dass es ein schlechtes Arbeitsklima ist, ständiger Streit mit Vorgesetzten oder Kollegen. Ähm, Der lange Weg zur Arbeit. Es gibt gibt viele, viele Gründe, warum wir unzufrieden sein können mit unserer Arbeit. Und dann wird irgendwann der Druck so groß, dass äh, ja Kunden eben mich aufsuchen hier fürs Coaching. Klassiker, Klassiker-Frage im Coaching, ja soll ich jetzt kündigen, ja oder nein? Kleiner Tipp vorweg, wenn du mal vor einer Entscheidung stehst, eine der wichtigen Grundregeln im Coaching ist es, dass wir unseren Kunden immer dabei helfen, zunächst rauszukommen aus einer Entweder-Oder-Entscheidung. Die Entweder-Oder-Entscheidung macht nämlich sehr eng im Kopf und meistens steckt man dann nachher fest. Also es lohnt sich immer mal zu schauen, was gibt es denn noch zwischen Variante 1 und 2, gibt es noch weitere Möglichkeiten und damit einfach den Kopf nochmal ganz aufzumachen. Also mehr als zwei Alternativen zu haben für eine Entscheidung ist immer hilfreich. Okay, zurück zum Fall. Also Klassiker, Kunde kommt ins Coaching mit der Frage oder wir ja, mit haben mit dem inneren Gefühl von, ich bin so unzufrieden, ich ärgere mich so sehr, ich weiß einfach nicht mehr weiter, soll ich da jetzt kündigen oder nicht? Ja, und dann kommt der Punkt, wo ich immer mit einem Schmunzeln dann auch gerne anbiete, ja, dann gucken wir doch mal, love it, change it or leave it. Und dann kommt meistens zurück, da ja, also... Äh, de, also lieben geht ja nun wirklich gar nicht, verändern, wie soll das denn gehen, das lässt mich der Chef sowieso nicht machen und lief heißt ja, dass ich kündigen muss und ja, aber was ist denn dann und vor allem, wir brauchen ja auch das Geld. Und das ist so ganz, ganz typisch, weil was dann kommt, wenn dieser Spruch kommt oder wenn man anfängt einzutauchen in diese Überlegungen dann gibt es aus meiner Sicht so zwei ganz typische Reaktionen. das eine ist, dass der Satz oberflächlich verstanden ganz schnell zu innerem Widerstand führt. Im Sinne von, ich kann ja sowieso nichts tun. Also lieben geht nicht, verändern kann ich nicht und kündigen will ich auch nicht. Wenn der Gedanke hochkommt, ich kann ja sowieso nichts tun, dann sind wir innerlich schon in so einer Opferhaltung. Wir können sowieso nichts tun, wir sind hilflos. Was dann passiert ist, dass Menschen anfangen zu jammern und einfach auch weiter leiden. In der Situation, in der sie sind und darin auch regelrecht feststecken. Und dieser Leidensdruck, der entlädt sich dann sehr, sehr gerne ja, in gesundheitlichen Problemen, in Frustration, in Arbeitsmüdigkeit, ne, der berühmte Montagmorgens Frust, äh, Dienst nach Vorschrift äh, oder auch, dass man Wut oder Frust an anderen auslässt, was auch immer. In dem Zusammenhang ist mir in einer Supervision bei einer ja, Fachärztin für Psychotherapie, weil das Thema gilt auch im Umfeld Psychotherapien, auch psychische Erkrankungen, mal der Satz begegnet, Leiden ist leichter als lösen. Und der Satz ist ganz schön bitter, weil das heißt oder was da drin steckt, ist, dass viele, viele Menschen es vorziehen, in der für sie unbequemen, unangenehmen und vielleicht sogar gesundheitsgefährlichen Situation zu bleiben, weil sie eher die Komfortzone des bekannten Leides schätzen, als dass sie sich trauen würden, eine Lösung zu suchen. Und das finde ich deswegen so bitter, weil dadurch weitergelitten wird. Und die Vermutung dahinter ist, und das ist ganz, ganz oft unbewusst, dass wenn ich in eine Lösung reingehe, dass das schlimmer für mich wird, der Prozess dahin zur Lösung zu kommen, dass ich da mehr Angst vor haben muss, als tatsächlich eine Lösung, ja, als tatsächlich eben sich gar nicht damit zu beschäftigen. Und ja, auch das Thema Jobunzufriedenheit, das ist jetzt völlig egal, welche, welche, welches Beispiel du da nimmst, es braucht in diesen Situationen wirklich auch manchmal Mut hinzuschauen und sich, sich eben auch die Klarheit zu verschaffen, um dann wieder handlungsfähig zu werden oder überhaupt handlungsfähig auch zu bleiben. In dem Moment, wo, es wir, scha- wo wir es schaffen, handlungsfähig zu bleiben, erfahren wir uns nämlich auch selbstwirksam und das schützt Ganz bestimmt vor Burnout, das hält gesund, das hält langfristig auch zufrieden und es hält uns vor allen Dingen auch in unserer Kraft. Also, es braucht Mut, um in diese Klarheit reinzukommen. Und die Fragestellung, love it, change it or leave it, das ist eine ganz krasse Aufforderung, ja, in diese Klarheit einzutauchen. Und ich behaupte mal, dass es deswegen Mut braucht, weil eben bei solchen, ja, großen Entscheidungen zum Teil auch, ne? also wenn es um die Veränderung des, Veränderung des eigenen Arbeitsplatzes geht beispielsweise, ja, da sind auch oft Ängste mit im Spiel. Und das ist genau das, was auch in dem Satz drinsteckt, Leiden ist leichter als lösen. Vielleicht hast du die Folge ähm, gehört zur Mutformel und da habe ich ja so eine, ja, ich sag mal, Gefühlsmathematik aufgestellt. <lacht> Und gesagt, naja, die Menge Mut, die es braucht, das ist eigentlich letztendlich ein Quotient aus Angst durch Vertrauen. Und wenn die Ängste groß sind, weil ich mich vielleicht auch mich gar nicht intensiver mit etwas beschäftigt habe, ja, dann brauche ich auch mehr Mut. Wenn ich aber anfange, mich tiefer mit Dingen zu beschäftigen und tiefer zu verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, ja, und mich der Klarheit stelle, dann braucht es auch weniger Mut, weil dann ist einfach auch nicht mehr so viel Angst im Spiel. Und ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen in ganz, ganz vielen Situationen latent immer auch eine Angst vor Wahrheit und Klarheit gibt. Denn wenn wir genau hinschauen, dann würde das bedeuten, dass wir Dingen auf den Grund gehen. Und was, wenn wir da ganz unbequeme Wahrheiten finden, womöglich sogar Wahrheiten über uns selbst, die nicht so angenehm sind oder vielleicht auch Wahrheiten, die dafür sorgen, dass wir anschließend handeln müssen. Müssen tust du gar nichts. Aber meistens ist es so, wenn eine Dinge, eine Sache sehr klar ist, dann weiß man auch, was zu tun ist. Also nehmen wir nochmal das Thema Kündigung, der ungeliebte Job. Ja, warum ist man in dem Job, wenn man genauer hinguckt? Hat man den Studiengang vielleicht irgendwann mal studiert, weil allem die Eltern das gesagt haben und man zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war, sich frei zu entscheiden? Hat man die ständigen Diskussionen oder hast du die ständigen Diskussionen, Auseinandersetzungen, Mit dem Vorgesetzten vielleicht auch, weil der dich so massiv an irgendjemand anders erinnert, vielleicht den oder die ungeliebte Ex. Ja, das sind so Dinge, die kann man dann entdecken und das sind dann manchmal auch Sachen, wo man ehrlich mit sich selber sein muss. Kleiner Exkurs zu dem Thema. Mut zur Klarheit. Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Und ähm, unter einem Dirk, einem Post vom Dirk Rosom, vom Bildungsinnovator, schaudert an dich, lieber Dirk, da sind wir in eine kleine Diskussion gekommen, braucht es denn jetzt Mut zur Klarheit oder braucht es eigentlich gar keinen Mut, wenn wir einfach die Klarheit direkt ansteuern? Und das fand ich ganz, ganz spannend, das hat mich auch nochmal zum Denken angeregt. Also Dirks äh, Aussage war, äh, du brauchst weniger Mut, wenn mehr Klarheit da ist. Und jetzt sind wir in einer ganz lustigen Wechselbeziehung. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Mut, um hinzuschauen, um Klarheit zu bekommen. Aber wenn wir die Klarheit haben, dann brauchen wir tatsächlich weniger Mut. Und siehe da, dann wird es noch einfacher hinzuschauen und noch mehr Klarheit zu kriegen und dann brauchen wir noch weniger Mut. Und irgendwann sind wir in einem stetigen äh, Prozess, der sehr viel Klarheit hat und immer weniger Mut und Angst drin hat. Das heißt, es würde sich doch sehr lohnen, in solch eine positive Spirale reinzukommen, oder? Und die für dich zu erschließen. Und die Frage ist, wie findet man den Einstieg da rein? Und ich glaube, das ist eine Übungssache. Ich glaube, man muss oder du darfst, ich darf, wir alle dürfen, einfach mal damit anfangen. Denn nichts ist schlimmer, als einfach nur da zu verharren, wo du jetzt gerade bist. Da weißt du schon, wie das ist. Und es könnte ja so viel schöner und einfacher sein, oder? Und vielleicht fängst du mit kleinen Dingen an, dich da mal ranzutasten. Einfach mal machen, im Kern kann dir nämlich gar nichts passieren. So, jetzt aber mal zurück zu dem Spruch love it, change it or leave it und dem Coaching voll. Natürlich hatte der Coach hier irgendwo recht, also oberflächlich betrachtet ist das ähm, gar nicht so einfach. Ja, Ich frage mich, bin ich noch glücklich in dieser Arbeitsstelle, müsste ich nicht eigentlich verändern? Und allein an diese müsste ich nicht, ähm, da hört man schon, oder da hören wir ganz klar, es lohnt sich hier tiefer einzusteigen. Fangen wir an mit dem Love it. Gerade bei diesem Love it, dann ist, geht es natürlich ähm, überhaupt gar nicht darum, bei diesem Spruch uneingeschränkten Sachverhalt oder einen Menschen ja lieben zu lernen. Gar nicht, sondern das hier, dieser Teil Love it, das ist aus meiner Sicht eher eine Einladung, alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen und eben auch etwas neu zu entdecken. Und der ungeliebte Arbeitgeber, wenn man das mal als Beispiel weiter nimmt, ja, sich einfach nochmal zu fragen, ist da wirklich alles so schlecht? Und was für Aspekte gefallen dir vielleicht sogar ganz gut? Wofür war es in der Vergangenheit gut? Oder auch, Es gab ja irgendwann mal einen guten Grund, genau dorthin zu gehen. Was ist davon übrig geblieben? Hier lohnt es sich wirklich, wenn du nochmal auf die Spurensuche gehst, ähm, zu fühlen, reinzuschauen und das ruhig auch mal aufschreiben. Ja, was ist es denn, was dir vielleicht doch noch gefallen könnte? Und dann noch mal tiefer zu stehen. Was ist genau denn das, was dir immer wieder aufstößt? Woran liegt das? Und wie viel? an dieser Situation liegt auch bei dir. Was ist dein Anteil? Was hat sich vielleicht auch bei dir geändert? Ein Klassiker im Zuge des Lebens ist ja zum Beispiel, wenn du mal als Single bei einem Unternehmen angeheuert hast, weil äh, dir das Produkt gut gefallen hat, die junge Mannschaft, dass man oft nach Feierabend noch was zusammen gemacht hat, und dann bist du ein paar Jahre dabei, und dann verändert sich deine private Situation, und ja, aus dem geliebten Feierabend, wo man mit den Kollegen noch ähm, unterwegs war und das immer ganz toll fand, wenn alle so eng und so dicke sind, wird vielleicht dann, wenn du mittlerweile eine Familie selbst gegründet hast, die Situation, dass du das gar nicht mehr so brauchst und dass dir das vielleicht sogar eher anfängt, auf den Nerv zu gehen. Ja, Also auch Dinge bei dir selber können sich ja geändert haben, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben. In diesem love It entsteckt nach meiner Ansicht aber auch ein kannst du es akzeptieren, also love it, schrägstrich, accepted. Gerade bei gemischten Gefühlen ist es hier ganz, ganz wichtig hinzuschauen und auch mal zu schauen, ob es sich nicht lohnt, dass du bewusst, ganz bewusst die Entscheidung triffst, eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist und das aus bestimmten guten Gründen. Dann liebst du sie immer noch nicht. Du bist vielleicht auch nicht bei einer 100%-Lösung. Und es kann für den Moment einfach bedeuten, klar daran zu werden, ich bin dort und ich bleibe dort aus guten Gründen. Und bei diesem Accepted, da geht es um zwei Dinge, nämlich das eine ist, anzunehmen, was ist, und da hilft so ein innerer Satz dabei, ja, ich sehe, was gerade da los ist, zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, ich hätte mir in Teilen das und das anderes gewünscht und ich sehe, es ist so. Es ist wirklich so. Und bei dem Loslassen, da geht es darum, dass du den inneren Widerstand loslässt. Manchmal ist es nämlich auch so, dass wir uns deswegen so ja gebeutelt fühlen in manchen Situationen, weil wir ständig in einem inneren Widerstand sind gegen die Dinge, wie sie sind. Und das ist so, als ob du feste mit der flachen Hand gegen eine Mauer drückst und sagst, die Mauer drückt aber so. Das heißt Je mehr du in den Widerstand gehst, desto mehr spürst du natürlich auch den inneren Druck. Und vielleicht ist es möglich, für einen gewissen Zeitraum genau hier loszulassen. Wenn du das zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum akzeptieren willst, dann ist es aber auch wichtig, dass du dir ganz klar eine innere Frist setzt, damit du dir selbst nochmal auch tiefer in die Augen gucken kannst zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, ist es wirklich so, wie ich es wollte oder gehe ich jetzt hier nur einer Sache aus dem Weg. Also es lohnt sich gerade bei dem Thema Jobentscheidung, wenn du in einem ersten Schritt geprüft hast, okay, es gibt gute Gründe, warum ich noch hier bleiben will, Frist setzen, meinetwegen ein halbes Jahr, zehn Monate später, nicht zu lange weg, das ist ganz wichtig und dann nochmal neu schauen. Ich glaube, wir alle kennen die tragischen Geschichten, wenn Menschen sich Dinge für ihre Rente aufheben und sagen, ja, und wenn wir dann in Rente gegangen sind, dann machen wir uns ein schönes Leben. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil der Zeitraum ist zu lang. Deswegen, lass uns übergehen zum nächsten Change It. Hier helfen aus meiner Sicht äh, drei Fragen. Und zwar die erste Frage, kann ich das ändern, was ich da vorfände? Das zweite ist, will ich das ändern? Und das dritte ist, bin ich bereit, auch dafür meine Energie einzusetzen? Das sind drei verschiedene Fragen. Und wenn du hier dreimal uneingeschränkt Ja sagen kannst, dann lohnt es sich auch, sich selbst ein bisschen in eine Wutenergie zu bringen, in eine innere Haltung zu gehen von das ist falsch, ich will hier was verändern und dann auch ansetzen und gucken, was sind denn die Kleinen. Vielleicht fängst du auch da klein an. Ich möchte was ändern in meinem Team, im Miteinander mit den anderen. Ich nehme jetzt weiter das Beispiel vom Job. Ja, ich brauche. Ein Gespräch mit meinem Chef, weil ich möchte, dass er mir mehr Anerkennung zeigt für das, was ich hier leiste. Ich möchte eine andere Bezahlung, was auch immer. Das sind diese Themen, da kannst du in Veränderung gehen und ausprobieren. Starte ein Experiment, mach's dir klein, mach's dir leicht. Auch hier ist das größte Gift, in einer Haltung zu bleiben von, da müsste ich mal was tun. Konrad Beikircher, <lacht> der äh, bekannte ja, Humorist, hat das mal den rheinischen Mystizismus genannt. Da müsste ich mal was machen. Und was dann passiert, ja, ist, dass wir wieder in einem Nicht-Tun verharren und weiter in einer Opferrolle bleiben. Und das ist schade. Ja, am Thema was ändern, Abläufe, Inhalte ändern. Also schau einfach mal, hier hilft tatsächlich auch, sich nochmal auseinanderzusetzen mit dem eigenen Wertesystem. Ja. Oft haben wir Störgefühle tatsächlich, weil bestimmte Werte von uns ähm, nicht gematcht werden und hier lohnt es sich sehr nochmal reinzuschauen, was sind die Bedürfnisse, wie sollte es sein und dann basierend auf deinen Werten wirklich in diese kleinen Experimente reinzugehen. Dritte Variante, leave it. Nehmen wir wieder den ungeliebten Job. Wenn du es nicht akzeptieren kannst und auch nicht verändern kannst, dann ist es natürlich ganz glasklar dran. Ja, ein Unternehmen zu verlassen, einen Arbeitsplatz auch zu verlassen, Menschen zu verlassen und das hat viel damit zu tun, dass du auf der einen Seite loslassen darfst und auf der anderen Seite genügend Wutenergie aufbringst, um dich auch wirklich aus einem System herauszulösen. Auch hier hilft ein Satz wie, ich hätte es mir anders gewünscht und so will ich nicht arbeiten. Und meine Lieblingsfrage an der Stelle ist, und das kannst du dich, wenn das bei dir jetzt gerade auch Thema ist, einfach auch mal selber fragen, ist eine Skalafrage. Skalenfragen nutzen wir im Coaching sehr gerne, um tatsächlich die energetische Lage oder die Dringlichkeit einer Situation ein bisschen besser einschätzen zu können. Und die Skalafrage hier könnte sein, ja, wie groß ist denn die Bereitschaft wirklich, dass du dich veränderst? Wie groß ist dein Leidensdruck? Und dann sagt man auf einer Skala von 1 bis 10 und sagt, oh, pff, mein Leidensdruck ist bei 1 wäre gar nicht und bei 10 dann wäre sehr hoch. Und ganz ehrlich, ach so, eine intuitive Antwort darauf ist gefragt. Und ganz ehrlich, wenn hierauf zurückkommt ähm, 5, dann ist das ein Punkt, wo ich als Coach regelmäßig reflektiere. Und da bin ich auch ganz ehrlich äh, zu sagen, das ist wenig. Weil auch ein Neubewerbungsprozess braucht ein gewisses Maß an Energie. Und dann, wenn die, Energie, die Veränderungsbereitschaft noch so gering ist, dann lohnt es sich wirklich mal tiefer hineinzuschauen, ja, wo, wo ist denn da jetzt die Energie? Warum ist denn diese Motivation gar nicht so hoch? Und ähm, wie kann man denn an diese Energie kommen? Wenn jetzt die Antwort acht, neun oder zehn gewesen wäre, dann würde ich auch dazu raten, tiefer reinzugucken, was kannst du jetzt konkret tun? Damit du dich veränderst, damit du vielleicht eine neue Arbeitsstelle findest. Was an diesem Punkt ganz, ganz oft passiert, ist tatsächlich, dass, ähm, ja, der Effekt da ist, dass die Menschen durch den Regen laufen und keine Zeit haben, den Regenschirm aufzumachen. Also es gibt eine ganz große latente Unzufriedenheit, zum Beispiel mit der Arbeitsstelle. Und man kommt, der Kochi kommt dann zu gar nichts. Nicht mal dazu zum Überlegen, was er überhaupt will, einfach weil er so zugeschüttet ist mit Arbeit und sich auch so zuschütten lässt. Und dann ist die Frage, braucht es erstmal vielleicht einfach in Anführungsstrichen nur Zeit für dich. Die brauchst du zum Überlegen von love it, change it or leave it. Die brauchst du zum Überlegen, was willst du verändern. Die brauchst du aber erst recht, wenn du dich neu bewerben willst. Denn auch hier größtes Gift, wenn im Kopf der ganze Zeit der Gedanke kreist von ich müsste mich eigentlich wegbewerben. Ja, dann bleibst du auch hier wieder in der Opferhaltung. Du kommst nicht ins Tun. Oder du kanalisierst das in so eine Angreiferhaltung, Aggressorhaltung, dass du sagst: Ja, diese Firma, die ist ja sowieso ganz fürchterlich und mein Chef, der ist auch ganz fürchterlich und mein Partner ist auch ganz fürchterlich. Also, wir entlassen es dann wieder an anderen aus. Ein Erfahrungswert aus den ganzen letzten Jahren in den Coachings war tatsächlich, dass diese Art von Anliegen, Klärung, soll ich kündigen, ja oder nein, tatsächlich sehr oft eher darin darauf hinausläuft, dass so ein, ach es ist eigentlich gar nicht so schlecht, herauskommt. Und sehr, sehr oft arbeite ich mit Coaches eher daran, herauszuarbeiten, wofür ist man denn tatsächlich da, also was gefällt und was braucht es an Anpassung, damit es einem wieder gefällt. Und meistens sind das gar nicht so große Dinge. Manchmal geht es wirklich darum, dass man einfach nochmal eine, dass einfach noch mal eine neue Arbeitsaufgabe dazukommt. Oder, dass man zum Beispiel, ne, das Gespräch, dass du zum Beispiel das Gespräch mit deinem Chef suchst, deiner Chefin, um zu klären, äh, wie können wir mehr Wertschätzung miteinander hinbekommen? Wie äh, kannst du auch zu deiner Anerkennung kommen? Auch einer finanziellen Anerkennung vielleicht. Ja, also das sind oft die Dinge, kleinere Dinge tatsächlich, die erst stattfinden, bevor dann, ich sag jetzt mal, die große Keule kommt. Und gerade jetzt erlebe ich auch ganz präsent den Wunsch einfach nach mehr Ruhe und mehr Zeit für sich selbst. Und dass eigentlich diese, ja, ich sag mal, grundlegende Erschöpfung, die ich immer mehr wahrnehme in vielen Coachings, dass die ganz viel überlagert, obwohl die Dinge eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ganz am Ende... Wenn man diesen Satz mal tiefer durchdrungen hat in allen Details und du hast gemerkt, das ist schon ein bisschen komplexer, das ist ein bisschen vielschichtiger. Es sind halt nicht nur drei, drei Aspekte. Aber ganz am Ende ist es dann wieder einfach und die Klarheit ist da. Und der Weg dahin, das ist definitiv ein Prozess. Und das Wichtigste dabei ist aber aus meiner Sicht, dass du dir selber zuhörst und dich auch in dieser Klarheit mit dir selbst übst. Und das braucht am Anfang ja, mal ein bisschen Energie und das Bewusstsein, dass du selbst da an der Stelle für dich verantwortlich bist. Dass Mama und Papa nicht mehr um die Ecke kommen werden, wie das früher vielleicht als Kind war und die Dinge für dich regeln werden. Also Mut zur Klarheit und dank der Klarheit brauchst du dann immer weniger Mut und dann wird es immer leichter. Und ich möchte dich mit dieser Folge motivieren, einen Einstieg zu finden in das Love it, Change it or Leave it. Ich möchte dir auch Mut machen den Dingen auf den Grund zu gehen und ich möchte dir vor allen Dingen auch Mut machen, nimm dir immer wieder diese Zeit für dich selbst, weil sonst geht ganz viel den Bach runter. Hey, ich hoffe sehr, dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte, dich mit den Themen des Lebens intensiv und bewusst auseinanderzusetzen. Love it, change it or leave it. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Abonnier gerne den Podcast oder leite, teile diese Folge auch mit anderen, bei denen du glaubst, die können vielleicht gerade genauso einen Anstupser gebrauchen. Vielleicht, weil sie sich zum Beispiel in beruflichen Veränderungsprozessen befinden. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit viel innere Stärke und bewusst in Mut und Klarheit einzutauchen und wir hören uns bald wieder bis dahin